0: Oke, selamat pagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast pada hari ini Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap baik-baik saja dan tetap semangat dalam menjalani hari-harinya ya Oke, jadi um, sebelumnya perkenalkan dulu teman-teman um, Namaku Salsabila Aziza yang akan menjadi moderator podcast Kastrat 2022 pada hari ini Nah, di sini kami dari bidang kastrat atau kajian strategi akan menyampaikan podcast dengan tema hak bagi penyandang disabilitas. Nah, untuk tema yang keren gini kita juga butuh pembicara yang super duper keren dan pastinya sangat motivasional ya. Um, jadi, untuk pembicara kali ini, Um, beliau ini adalah Kepala Sekolah SLBC, YPSLB Gemolong, dan juga um, merupakan alumni dari Universitas Diponegoro. Keren banget ya. Oke, okay, kalau begitu kita langsung uh, panggil saja. Di sini sudah ada Ibu Purnia Desi Selamat pagi, Bu.
1: Iya, selamat pagi, Mbak Salsabila. Oke, okay, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah, baik ini. Alhamdulillah.
0: Gimana Ibu, apakah sudah siap untuk memberikan materi pada hari ini? Ya,
1: insya Allah siap.
0: Siap ya, Bu. Ya. Oke, mantap. Nah, di sini um, sebenarnya, Bu, kami ini sudah melakukan beberapa survei kepada orang-orang mengenai list pertanyaan yang paling banyak orang-orang ingin ketahui mengenai tema dari kita, yaitu hak penyandang disabilitas. Nah, dan ternyata pada peringkat pertama ini paling banyak itu uh, mengenai apa sih pengertian dari hak bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, untuk dari Ibu Kurnia sendiri, apakah uh, pendapatnya bagaimana, Ibu?
1: Oke, uh, menurut saya, Mbak, menurut saya pribadi hak-hak uh, di, hak penyandang disabilitas itu ada sesuatu yang uh, sepantasnya mereka dapatkan karena uh, di lapangan itu banyak sekali kasus yang seperti perundungan, pembulian, diskriminasi dan sebagainya. Nah itu akan membatasi hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan seperti hak hidup, hak pendidikan, dan hak dan hak lainnya yang nanti mungkin akan saya jelaskan di materi saya yang akan saya sampaikan.
0: Oke Bu, jadi untuk Um, hak dari penyandang disabilitas itu ada beberapa hal yang bisa uh, membatasi hak yang uh, seharusnya mereka dapatkan ya Bu Iya. oke okay. um, okay, baik, terima kasih Bu untuk um, pertanyaan selanjutnya saja uh, tadi kita semua sudah mendapatkan pengertian dari hak penyandang hak bagi penyandang disabilitas itu sendiri nah um, mungkin dari sini akan ada yang bertanya-tanya apakah hak penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya Nah, dari Ibu Kurnia bagaimana tanggapannya Ibu?
1: ya oke okay. untuk pertanyaan tersebut apakah hak penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dengan seperti kita sebetulnya itu sudah diatur di dalam undang-undang nomor 18 tahun maaf nomor 8 tahun 2000. 16, nomor 18 tahun 2016, maaf. Nah itu, itu tuh sebenarnya sudah diatur di dalam situ. Makanya di situ itu sudah disebutkan bahwa sebenarnya penyandang disabilitas itu memiliki hak yang sama dan sudah dirincikan seperti hak hidup. Hak hidup itu meliputi ketika mereka pertama kali bernafas di dunia ini sampai mereka nanti e, meninggal itu. Jadi mereka juga membutuhkan untuk kasih sayang seperti kita membutuhkan hak hak untuk e, dicintai sama seperti kita. Kemudian juga mereka memiliki hak. Sebenarnya hak banyak ya yang e, hak -hak, tapi saya jelaskan maksudnya saya jawab se, untuk garis besarnya saja. Kemudian mereka juga memiliki hak bebas dari stigma. Biasanya itu E, masyarakat awam itu masih mendiskriminasi atau meremehkan anak-anak penyandang disabilitas. Padahal jika anak-anak penyandang disabilitas ini di, e, di, diberikan wadah yang, atau kesempatan, itu mereka sebenarnya bisa melakukan hal-hal yang kita tidak dapat lakukan. Misalkan anak dengan hambatan e, penglihatan, mereka bisa main musik, mereka bisa menghafalkan Al-Quran yang mungkin bahkan kita belum mampu seperti itu. Kemudian ada hak privasi juga. Mereka eh, tidak tidak sedikit pun mereka yang eh, melangsungkan pernikahan dan memiliki anak. Jadi mereka juga harus dihormati juga karena mereka mempunyai hak privasi juga. Kemudian hak pendidikan. Nah, ini hak pendidikan ini eh, ini pemerintah ini sedang meng menggodok ya istilahnya, karena pada era ini, pemerintah itu memiliki program sekolah inklusi, Mbak. Jadi, sekolah inklusi itu di mana sekolah umum-umum ini dijadikan sekolah inklusi agar anak-anak ini, agar anak-anak penyandang disabilitas yang di pelosok-pelosok ini bisa bersekolah, mendapatkan hak pendidikan. Seperti itu. Jadi, Uh, dikarenakan sekolah luar biasa itu titiknya itu tidak terlalu dekat seperti sekolah umum maka dari itu anak-anak eh -anak, uh, sekolah ini memiliki hambatan ketika mau me, mau mencari haknya hak pendidikannya ini mereka terhambat karena jarak mbak biasanya seperti itu jadi pemerintah ini sedang menggal menggalakan sekolah inklusi jadi anak-anak ini bisa bersekolah di sekolah umum, berkembang dengan anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Jadi banyak ya sebenarnya ketika kita membahas mengenai hak, -hak. Di antaranya ya itu. Bahkan mereka juga memiliki hak mengenai uh, keolahragaan juga yang sudah disebutkan di Undang-Undang nomor 18 tahun 2016. Dan bahwa anak-anak uh, disabilitas, penyandang disabilitas itu juga memiliki hak untuk mengikuti cabang-cabang uh, atau kompetensi keolahraga 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 peragaan mbak jadi mereka tuh tidak disangka sampai nasional juga anak saya siswa saya pun uh, sampai juara nasional nomor uh, kejuaraan mendapatkan juara dua itu di bidang lari jika kita merenungkan hal tersebut kita belum tentu bisa seperti itu jadi seperti itu mbak untuk garis besarnya baik, uh, jadi um, untuk
0: hak dari penyandang disabilitas itu bahkan uh, ternyata sudah diatur oleh undang-undang ya, gitu. yang jadi undang-undang nomor 8 tahun 2016 baik uh, mungkin kita bisa uh, lanjut kepada pertanyaan selanjutnya ya Bu um, apa saja bentuk hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas
1: um, maaf Mbak bisa diulang
0: untuk pertanyaan selanjutnya itu mungkin apa saja bentuk hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas?
1: Oke, okay. bentuk-bentuk yang harusnya menjadi hak penyandang disabilitas itu banyak ya, mbak. Tadi yang sudah saya sebutkan tadi di antaranya mungkin sudah saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, yaitu ada hak hidup, hak bebas dari stigma kemudian hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan. Nah, nih hak pekerjaan ini sekarang pun pemerintah sudah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tadi yaitu uh, untuk di, uh, di pasal 53 bahwa anak-anak penyandang disabilitas atau seseorang penyandang disabilitas itu memiliki hak uh, untuk uh, mendapatkan pekerjaan yang sudah diatur di pasal 53. Yang diantaranya yaitu e, pemerintah, BUMN, pemerintah daerah itu e, harus mempekerjakan penyandang disabilitas paling tidak minimal persen Kemudian e, jika perusahaan swasta itu minimal harus mempekerjakan penyandang disabilitas itu satu persen Jadi itu sudah ada undang-undangnya. Akan tetapi untuk e, di lapangannya, di wilayah saya sendiri, untuk perusahaan swasta itu masih minim untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Padahal sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Harapannya kedepannya mungkin juga eh, pemerintah tetap harus meninjau ya apakah perusahaan-perusahaan swasta itu sudah memiliki karyawan yang sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur tentang penyandang disabilitas penyandang disabilitas tersebut, karena itu merupakan hak-hak mereka juga. Kemudian ada hak kesehatan di sini, seperti imunisasi, kemudian e, pemeriksaan rutin, dan sebagainya. Itu anak-anak yang e, bersekolah di SLB, itu biasanya juga setiap e, setahun berapa kali pasti dia juga mem, e, mendapatkan haknya untuk imunisasi. Jadi pihak puskesmas kita mengadakan MOU dengan puskesmas terdekat, nanti pihak puskesmas akan ke tempat kita. Kemudian penyandang disabilitas ini juga memiliki hak politik, Mbak. Jadi walaupun mungkin stigma di masyarakat masih beredar luas mengenai pemikiran negatif ya, mengenai anak-anak disabilitas, tapi mereka itu memiliki hak politik juga, hak memilih seperti presiden, jadi mereka harus dapat hak untuk e, memilih juga. Kemudian mereka juga memiliki hak keagamaan. Jadi si penyandang disabilitas ini juga bebas, bebas, ingin memeluk agama apa sesuai dengan keyakinannya. Kemudian ada hak kebudayaan dan pariwisata, jadi hak penyandang disabilitas ini, Salah satunya juga dia berhak untuk mempelajari kebudayaan yang ada di negara tersebut atau di wilayah tersebut dan pari pariwisata di sekitarnya. Kemudian ada hak kesejahteraan sosial juga. Nah, hak kesejahteraan sosial ini dia meliputi hak rehabilitasi sosial. Kemudian ada pemberdayaan sosial, ada perlindungan sosial juga. Jadi memang eh, semua... Orang yang penyandang disabilitas itu semua sudah dididiri negara. Kemudian ada hak aksesibilitas. Nah, hak aksesibilitas ini adalah e, hak memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik tanpa diskriminasi. Jika kita lihat di Indonesia pun, sekarang sudah banyak ya fasilitas-fasilitas e, umum yang bisa digunakan oleh e, penyandang disabilitas. Kemudian... E, hak perlindungan dan bencana. Nah, ini juga e, Indonesia, ya. Indonesia kita tahu bahwa di Indonesia itu rentan dengan e, bencana karena memang kita e, banyak dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, kemudian sebenarnya penyandang disabilitas ini adalah prioritas ketika ada evakuasi. Jika ada bencana, kemudian hak pendataan. Nah, anak disabilitas ini juga mempunyai hak untuk memiliki KTP, jadi data, -data memiliki e, apa itu BPJS dan sebagainya. Kemudian ada untuk hak hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Nah ini e, ini berkaitan juga dengan hak pendidikan. Ketika anak itu anak disabilitas itu bersekolah di SLB, kemudian e, kebetulan tempat saya itu, itu salah satu goal kita itu anak itu bisa hidup secara mandiri di tengah-tengah masyarakat, karena kita tidak tahu ya bahwa orang tua mereka itu ketakutannya ketakutan orang tua mereka itu ketika mereka meninggalkan anaknya, bagaimana nanti apakah bisa makan, apakah bisa mencari uang, seperti itu jadi goalnya itu mereka bisa mandiri aja sudah sudah sangat eh, apa itu sudah sangat benar-benar dihadapkan orang tuanya Kemudian ada hak berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, dan hak bebas dan e, hak bebas berpendapat dari diskriminasi juga, terus e, bebas dari penelantaran, penyiksaan, dan tentunya eksploitasi seperti itu, mbak kurang lebihnya.
0: Baik, terima kasih, Ibu. Jadi, dari penjelasan Ibu Kurnia, kita juga sudah mengetahui, ya, bahwa untuk hak dari penyandang disabilitas sendiri ini sebenarnya sangat banyak, ya, seperti hak. Tadi dijelaskan hak privasi, hak pendidikan, hak keadilan dan perlindungan hukum, bahkan ada hak pekerjaan yang juga sudah detail ya diatur pada pasal 53, kemudian banyak hak lainnya lagi seperti politik, keagamaan, kesejahteraan sosial dan juga lain sebagainya ya. Oke, mungkin kita dapat berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin untuk sampai saat ini, ya, dari pengalaman ibu Kurnia sendiri, program, program pemerintah apa saja yang sudah teralisasi bagi para penyandang disabilitas di Indonesia? Silakan, Ibu, untuk pendapatnya.
1: oke Untuk program-program pemerintah sendiri, untuk anak-anak penyandang disabilitas ini eh, sangat luar biasa, ya, Mbak. Sampai sekarang, saya lihat karena memang dulunya, memang, memang mungkin saya juga jurusan dari PLB, ya, kalau biasanya untuk... Untuk yang lebih lebih mengetahui bagaimana teori-teori dan sebagai itu dari PLB kebetulan saya dari sarjana ekonomi yang dulunya memang belum belum tergerak dalam arti masih awam juga mengenai anak disabilitas. Akan tetapi ternyata setelah saya hampir beberapa tahun ini mengurus yayasan milik keluarga yang tentunya berkaitan dengan anak disabilitas, saya benar-benar memahami. Kemudian saya juga melihat pemerintah ini benar-benar melindungi anak-anak disabilitas ini. Jadi memang tadi saya katakan bahwa anak disabilitas ini adalah tanggung jawab negara. Itu memang betul dan salah satunya itu adalah yang saya sorotin sampai sekarang itu pemerintah benar-benar menggalakkan dia tentang mengenai hak pendidikan anak-anak. Ketika e, sekolah luar biasa ini khusus untuk penyandang disabilitas ini itu tidak mungkin hanya terbatas di Indonesia, karena memang e, dibandingkan sekolah umum yang jauh sekali jumlahnya lebih banyak dibandingkan dibandingkan dengan sekolah luar biasa yang khusus anak untuk berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini sangat sedikit. Maka dari itu, ini mulai e, beberapa tahun kemarin itu, pemerintah e, mengubah sekolah, tidak mengubah ya, malah malah melabeli nama dari sekolah umum menjadi sekolah inklusi. Sekolah inklusi itu di mana anak-anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas itu bisa bersekolah di sekolah umum. Mereka berkembang bersama, di kelas bersama. Jadi tidak dipisahkan atau tidak boleh dipisahkan kelasnya dengan anak pada umumnya. Jadi memang ee, tujuannya untuk agar mereka bisa berkembang bersama. Jadi saling tenggang rasa. Bahkan ketika kemarin itu, saya mendapat kabar bahwa salah satu sekolah inklusi itu benar-benar bisa berhasil. Jadi mereka di dalam satu kelas itu ada anak penyandang disabilitas dan anak pada umumnya. Nah itu mereka waktu istirahat itu yang memakai kursi roda, itu dengan hambatan fisik ya pastinya. Itu mereka jika keluar istirahat itu dibantu oleh anak-anak yang pada umumnya, yang normal seperti kita. Seperti itu, jadi mereka sudah benar-benar terbentuk karakternya di situ. Itu pemerintah keberhasilan pemerintah di situ juga. Kemudian yang kedua kita lihat fasilitas-fasilitas umum di Indonesia ini sudah mulai sudah mulai sedikit-sedikit ya. Mungkin kalau dibandingkan luar negeri masih masih ya ya, ya 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 belum belum sepadan. Tapi saya lihat untuk di era ini sudah banyak di pariwisata-pariwisata, kemudian di jalan umum, itu sudah ada fasilitas untuk anak-anak disabilitas. Contohnya itu di, eh, di Trotowar itu, di samping-samping jalan raya itu, sekarang kita bisa lihat banyak itu di situ eh, seperti, seperti pegangan, itu biasanya untuk anak disabilitas, kemudian untuk eh, jalan, di, di jalan itu biasanya di, di apa ya, itu ada khusus tempat untuk eh, anak dengan hambatan penglihatan, disun mereka biasanya menggunakan tongkat. Nah, disitulah mereka tahu, oh mereka harus jalan lurus atau harus berhenti atau harus ke kanan atau harus ke kiri. Di situ sudah banyak sekali juga di di Indonesia ini. Kemudian juga ada eh, apa itu seperti kompetisi-kompetisi mbak, kompetisi-kompetisi ini sangat luar biasa menurut saya karena ini mengasah bakat-bakat mereka. Jadi di sekolah saya sendiri ini ada tahun ke tahun ini itu ada salah satu siswa kami yang dia juara nasional dalam cabang lari 50 meter. Itu sangat luar biasa menurut saya itu sudah tingkat nasional, dia sudah melewati tingkat kabupaten, tingkat provinsi, kemudian dia maju ke nasional. Itu sangat membanggakan sekali untuk saya ketika anak-anak saya bisa Uh, meraih kejuaraan tingkat nasional dan masih banyak kompetisi-kompetisi lain, lain yang memang diadakan oleh pemerintah sendiri seperti itu Mbak Garis Besarnya Baik, um,
0: dan saya juga izin bertanya ya Bu mungkin uh, menurut Ibu Kurnia uh, seharusnya nih yang pemerintah lakukan ke depannya untuk menjamin kesejahteraan para penyandang realitas <tuh>. itu apa ya Bu?
1: Oke, okay. menurut saya itu mungkin lebih ke melakukan pengontrolan ya. Undang-undangnya sudah ada, tapi untuk realisasinya kita kan tidak tahu di lapangan seperti apa ya Mbak. Nah, menurut saya harus ada peninjauan ulang. Apakah yang di lapangan itu sudah sesuai dengan undang-undang atau belum? Seperti itu, ketika tadi ada undang-undang e, nomor 18 tahun 2016, ada pasal 53 mengenai hak-hak pekerjaan yang harus didapatkan oleh disabilitas. Itu e, tentunya pemerintah juga harus meninjau, karena sampai sekarang menurut saya pun itu belum bisa terlaksana 100%. Karena saya sendiri dalam mencarikan pekerjaan untuk anak-anak saya, ya kan kami kalau jika ada kelulusan itu juga berkewajiban untuk mencarikan pekerjaan mereka yang untuk mereka bisa bekerja, paling tidak bisa untuk makan lah ya Mbak, untuk kehidupan mereka. Nah, itu pun di sekeliling saya, di kawasan mungkin di rumah saya ya, itu masih sangat sulit untuk tembus ke perusahaan swasta-swasta. Itu saya sangat sulit sekali, sangat saya sangat merasa dipersulit seperti itu, tapi di sini tidak akan saya sebutkan ya mungkin perusahaan apa, karena itu uh, itu pasti nanti takutnya jadi uh, sesuatu yang menimbulkan hal negatif, tapi itu menurut saya itu masih harus ditinjau ulang ya mengenai hal tersebut, karena memang itu sebenarnya hak, -hak mereka. Karena sudah ada undang-undangnya, tapi ketika di lapangan, uh, apakah realisasinya atau belum, itu pemerintah benar-benar wajib harus untuk meninjau ulang. Bagaimana di lapangan, apakah sudah terrealisasi ataukah belum karena memang sayang sekali kalau memang sudah ada undang undangnya, sudah ada peraturannya, tapi pemerintah tidak tahu bagaimana uh, situasi kenyataan di lapangan itu seperti apa, seperti itu Mbak
0: baik, uh, jadi teman-teman untuk um, sebenarnya dari pemerintah ini sangat-sangat menjamin untuk kehidupan dari penyandang disabilitas ya seperti bahkan dari pendidikannya sendiri saja sudah sangat di-highlight dengan adanya sekolah inklusi ya di mana anak-anak uh, yang berkebutuhan khusus bisa bersekolah di sekolah umum dan juga um, harapannya ya Bu mungkin untuk uh, realisasi dari undang-undang yang sudah ada ya, ya. Uh, baik ini sangat sangat menambah wawasan untuk kita semua ya teman-teman Bagaimana kita semua sebagai penerus bangsa ini. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya. Yang ini tuh sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang seharusnya tetap peduli dan menghargai hak bagi penyandang disabilitas. Nah, upaya apa saja sih yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum? Generasi penerus bangsa, ya, utamanya untuk tetap menghargai dan menghormati tanpa melakukan diskriminasi sebagai setiap hak yang memiliki penyandang disabilitas.
1: Oke, untuk uh, pertanyaan yang ini, mungkin kita sebagai uh, bersyukur, ya, Mbak. Yang pertama, kita harus bersyukur terlebih dahulu ketika kita bisa diberikan kehidupan yang seperti ini. Tapi, teman-teman yang lain mungkin tidak seberuntung kita. Tapi, di sisi lain, kita harus juga menyadari jika sebenarnya mereka itu membutuhkan perlindungan dari kita, dari pemerintah, dari kita semua, dan mereka juga harus diberi kesempatan. Jangan langsung menstigma bahwa mereka itu tidak bisa apa-apa. Jangan seperti itu. Jadi kita harus juga memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka bisa berkembang. Jika mereka sebenarnya jika mereka diberikan wadah tempat, itu mereka insya Allah itu memiliki bakat yang sangat luar biasa, Mbak. Bahkan di luar kemampuan kita, kemungkinan. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat harus benar-benar uh, menyadari. Menyadari bahwa mereka itu butuh perlindungan dan harus diberikan kesempatan. Jangan Tiba, jangan uh, melakukan perundungan, pembulian itu merupakan hal-hal yang sangat uh, tidak etis lah, menurut saya. Jadi benar-benar harus di uh, kita semua mas sebagai masyarakat, sebagai uh, apalagi kita tinggal di Indonesia yang tentunya kita memiliki budaya budaya yang harus kita junjung tinggi yaitu uh, dengan juga memperdulikan hak-hak anak-anak disabilitas ini. Kalau tidak kita, siapa lagi? Jadi seperti itu. Baik,
0: teman-teman semuanya. Jadi ya, um, sebagai generasi penerus bangsa ya, kita utamanya, kita juga harus um, uh, bersyukur dan juga jangan lupa untuk uh, memberikan mereka kesempatan dan yang paling penting itu jangan memberikan stigma ya, Bu. Nah, betul sekali. Baik, um, mungkin untuk selanjutnya, um, dari Ibu Kurnia sendiri, apakah ada materi lain yang ingin disampaikan?
1: Iya, <tuh> Mbak, mungkin ada. Ini saya Baik, bisa share, share skin nggak? Oh, iya, Ibu. Um, Silakan. Oke, okay. beberapa set saja. Oh, itu ya? Masih di itu ya? Belum bisa diizinkan ya? Um, mungkin bisa di Oke, oh iya, Jibu sebentar Oke. Okay. <laughs> Jadi mungkin nanti saya akan uh, membahas mengenai, mengenai isu-isu terkini ya. Karena mungkin di uh, masyarakat umum sendiri kadang tidak mengetahui apa arti itu, apa arti disabilitas itu, dan bagaimana penggunaan istilah antara uh, untuk disabilitas itu. Apakah menggunakan istilah tuna ataukah menggunakan istilah hambatan karena sampai sekarang ini banyak yang banyak sekali yang masih menggunakan tuna. Nah, itu sebenarnya itu uh, istilah yang kurang tepat karena jika kita uh, mencari kata tunas itu sendiri itu tidak memiliki itu saya rasa kurang tepat. Seperti itu nanti akan saya jelaskan secara mungkin secara uh, secara secara tidak 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 panjang karena memang waktunya kita terbatas jadi hanya agar masyarakat tahu saja sekarang penggunaan istilah, -istilah tersebut dikurangi seperti itu ini sudah bisa oh ya sebentar izin share screen ya mbak oke ibu oke okay. Oke, jadi ini ya. Kita membahas dulu mengenai pengertian disabilitas. Jadi seperti saya sudah katakan bahwa di pemerintah Indonesia di Indonesia itu sudah sudah diatur mengenai apa saja hak-hak penyandang disabilitas itu diatur pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016. Jadi setiap jadi menurut undang-undang tersebut Disabilitas itu adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan, yaitu fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda. Nah, Fisik ini seperti uh, kita kenal, mereka uh, tuna tunadaksa Kemudian intelektual ini, mereka tuna yang memiliki kemampuan uh, IQ di bawah rata-rata. Kemudian ada mental. Mental ini uh, biasanya kita sering menyebutkan dengan kejiwaan. Kemudian sensorik-sensorik ini, dia tuna Kemudian ada ganda, ganda ini bisa bisa melebihi satu mbak. Jadi mereka bisa fisik dan bisa intelektual, itu bisa terjadi. Bahkan bisa multi, bisa tiga juga. Kemudian, nah ini isu-isu yang uh, terkini yang uh, perlu mungkin saya sampaikan, biar teman-teman juga mengetahuinya. Bagaimana kita menggunakan istilah di lingkungan-lingkungan uh, lingkungan kita. Nah ini uh, kebanyakan ya, maksudnya sebagian besar mungkin masyarakat masih menyebutkan dengan tuna. Sebenarnya istilah tuna itu dirasa kurang tepat karena itu ketika kita mencari rumu mencari mencari apa artinya mungkin di wikipedia itu tuna itu sebenarnya jenis ikan kemudian apabila di bahasa lain itu tidak memiliki atau tanpa nah ketika tuna itu digunakan dengan penyandang disabilitas misalkan tuna tuna misalkan ini tuna tuna rungu atau Tunanetra. Nah, padahal mereka memiliki mata, mereka memiliki telinga. Jadi itu tidak tepat. Terus kemudian apa ya? Apa yang lebih tepat? Nah, yang lebih tepat itu adalah hambatan, karena hambatan itu netral, bersifat netral. Jadi untuk tunanetra, tunarungu, tunadaksa itu nanti kita akan istilahnya untuk sekarang itu adalah hambatan. Misalkan. Hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, jadi seperti itu. Jadi istilah-istilah ini mungkin dulunya, dulunya itu memang tuna, tapi untuk di era sekarang itu kita sudah masuk ke istilah dengan hambatan, karena untuk hambatan ini lebih netral dibandingkan penggunaan kata tuna. Nah, kemudian ini ada permasalahan penyandang disabilitas juga, Mbak. Nah, ini ada. Permasalahan itu biasanya muncul dari internal dan eksternal. Nah, internal ini sendiri, mereka itu permasalahan adalah bagaimana mereka bisa melawan keterbatasan mereka sendiri. Sehingga menimbulkan motivasi, semangat untuk eh, kehidupan selanjutnya. Kemudian ada eksternal juga. Eksternal ini biasanya dari masyarakat. Masyarakat itu biasanya ada, tadi yang sudah saya sudah kita bahas, yaitu ada perhubungan diskriminasi, diremehkan, dilecehkan sehingga hak-hak penyandang disabilitas ini e, tidak bisa maksimal atau dibatasi haknya. Kemudian ini ada hak, hak penyandang disabilitas juga. Ini, ini sebenarnya sudah ada ya di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 ini, ini semua sudah dibahas dan mungkin tadi sudah garis besarnya juga sudah kita bahas di waktu kita sesi e, tanya jawab tadi ya. Nanti bisa kita skip aja. Nah ini ya, oh ini yang tadi juga sudah kita bahas. Jadi intinya yang semua kita bahas tadi sebenarnya itu eh, penyandang disabilitas itu mereka itu butuh perlindungan dan kesempatan. Berilah mereka kesempatan. Karena mereka akan bisa melakukan apa yang kita kadang-kadang tidak akan sanggup melakukannya. Itu yang perlu digaris bawahi sampai kapanpun yang bisa mungkin e, bisa kita kunci di dalam pikiran kita. Nah ini ini saya akan menunjukkan mbak ini eh, anak-anak di tempat saya. Ini ini yang tadi saya ceritakan bahwa anak-anak ini anak-anak e, intelektual ya mempunyai hambatan intelektual. Ini dia adalah juara nasional lari dan juara badminton di bidang olahragaan. Nah ini merupakan hak hak mereka di bidang keolahragaan jadi mereka juga memiliki hak untuk ikut kompetisi-kompetisi sama dengan anak-anak lainnya pada umumnya sama jadi tidak ada perbedaan inilah pemerintah yang juga sangat mensupport sangat melindungi mereka jadi memang sudah disediakan kegiatan-kegiatan tersendiri untuk anak-anak berkebutuhan khusus anak-anak disabilitas ini ini juga mereka juga pentas seni, jadi mereka memiliki hak kesenian juga, hak kebudayaan juga yang untuk melestarikan kebudayaan mereka masing-masing di wilayah mereka masing-masing. Ini waktu ulang tahun HUT di uh, Kabupaten kita, yaitu berfoto dengan Ibu, Ibu, Ibu Bupati juga. Ini anak-anak sangat senang. Kemudian ini hak kewirausahaan, hak pekerjaan, mereka juga membutuhkan hak-hak tersebut untuk uh, mengasah soft skill mereka. Jika mereka nanti sudah dewasa, sudah lulus, uh, sudah lulus sekolah, mereka bisa uh, bekerja di perusahaan swasta atau BUMN atau mereka bisa berwirausaha sendiri. Jadi mereka bisa mandiri di tengah masyarakat tentunya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Mbak. Semoga uh, dengan waktu singkat ini uh, bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang nanti mendengarkan podcast ini. Sisi itu. Baik,
0: terima kasih Ibu. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Baik, jadi teman-teman
1: mungkin di sini padahal sebenarnya
0: mereka itu memiliki mata hanya hanya saja terdapat hambatan ya Bu ya, betul -betul. Jadi, untuk, jadi untuk penggunaan yang lebih tepatnya yang lebih netral itu adalah hambatan dan juga um, bagi um, penyandang disabilitas sendiri ini ternyata butuh perlindungan dan juga kesempatan karena ternyata mereka semua ini ternyata bisa melakukan apa yang kita bahkan kadang tidak bisa melakukannya. Tetapi mereka ini, ketika diberikan kesempatan, ternyata mereka ini bisa. Ini sangat menarik, sih, Bu, untuk uh, diperhatikan bagi teman-teman bahwa penyandang disabilitas ini uh, membutuhkan kesempatan dan juga uh, diperlakukan uh, sebagai uh, kita pada umumnya. Ya, nah, uh, mungkin untuk pertanyaan kita semua ini sudah terjawab dengan baik ya Bu. Um, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang Ibu sudah ya, bersedia kan. untuk menjadi pembicara di podcast Kastrat 2022. Nah, bagi teman-teman yang ingin eh, bagi teman-teman pendengar podcast Himakau ini jangan lupa untuk eh, tetap menghargai setiap hak yang dimiliki oleh semua orang. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang isu-isu sosial, uh, mungkin teman-teman pendengar podcast ini bisa nih mengunjungi Instagram kami yaitu @kastrat_himaku. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu Purnya Desi,
1: terima kasih Ibu. Ya sama-sama